0: 嗨，我是薛雅，欢迎你收听《l i v e Story》隐为步调升华灵感。那今天呢，先来做一个小小的声明。话说呢，我家楼下那一只狗今天比较活泼，还蛮喜欢叫的，所以如果录音的过程里面你有听到一些小小的狗叫声，不算很大声啦，就是听到就请你就多多包涵咯。然后呢，想要跟你预告一下一个非常让我紧张，但是也有点期待的活动，就是呢，我在筹备一个活动，是希望能，呃，到时候跟不同的 writer 们一对一的在线上面有聊天的时间。主要呢，我会是在担任一个聆听者的角色。那然后，如果你有什么的人生故事，或者是有一些的心情，有一些小秘密想要跟我说的话，你都可以参加那个活动跟我聊。然后所有的内容呢，都会是对外保密的，你可以非常的放心。那但是呢，因为呃一些运作的细节那些我都还在安排跟考虑，所以就先预告给你听，请你期待一下。有兴趣的话，请你继续追踪跟注意我们之后的消息公布喽。然后呢，还有一样事情就是要跟你讲的，就是我希望呢，从这一集开始，呃，我们的呃每一集的开头都会有一个十秒钟的环节，是做什么的呢？就是希望你可以有一个空间去陪陪你的内在小孩。有时候我觉得啊，我们。就是作为内在小孩的父母嘛，常常可能就是忙东忙西的，一直跑来跑去，根本就没有好好的去陪伴我们的内在小孩。又或者，我们可能去跟他们说的话，往往都是一些希望他进步、希望你更好、希望你呃怎么样去改善这些嗯、呃、比较有压迫感的话。但是我们很少去跟他说一些比较温暖、比较温柔、安慰的一些话，也可能很少去静下来听听。那个内在小孩想要跟我们说什么？那所以呢，希望透过我们这个节目啊，每一次都可以给你有一个这样子小小的空间去跟他重新的连接跟接触。所以呢，就会每一集的开头，希望有十秒钟陪陪你的内在小孩的时间。那现在呢，我们就来进入这一个新的环节吧。现在先请你深深的吸一口气。然后很慢的呼气。现在想要请你去感受一下，你现在的心觉得怎么样呢？十秒钟，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。那现在，请你再次的深深的吸一口气，然后慢慢的呼气。欢迎回到这里。那我们呢，就来准备进入今天的主题吧。不知道你有没有遇过一些状况哦？就是你自己真的做了很多事情，很努力，然后你看着你身边的队友、身边的人。都没有再努力，没有再动，然后又觉得，哎、欸，为什么都是我在做？啊，为什么其他人都不肯做？这种的状况，你有没有试过呢？<笑>如果有的话呢，今天会跟你分享一个家庭治疗的概念，但是呢，它是可以帮你应用在你家庭的互动，还有感情里、职场上，或是任何团体性的关系里面，只要是这一些你觉得。都是你自己在用力，别人不动的状况呢？这一个概念都可以帮你去解析，到底这一个情况是怎么形成的。那所以呢，我觉得这一个概念真的很值得每一个人都去了解跟应用，实在是太实用了。但是呢，在我正式告诉你那个核心的概念是什么之前呢，先让我用一个故事开始吧。有一个二十五岁的年轻人。他坐在房间的电脑前面，噼里啪啦的一直打着键盘。眼前的荧幕呢，是一个游戏的画面。这个年轻人的脸上已经长满乱乱的胡子了，鼻子上面顶着一副眼镜，头发也已经长到了肩膀，从来没有梳理过，看起来他真的很久没有整理过头发了。就在这个时候呢，门外传来妈妈的声音，说：“儿子，出来吃饭喽！”这个年轻人好像完全没有反应，仿佛没有听到一样，继续的打着他的游戏。门外的妈妈已经再叫了儿子好几次了，但是年轻人还是没有回应。再过了半个小时，门外的地板传来了。口,口口口这样的几声，然后妈妈说：“我把饭菜放在门外了，你不想出门就在房间里面吃吧。”其实这个情境每一天都在这个家里面发生着。儿子其实是一名的隐蔽青年，在大学因为一些被言语霸凌的状况，失去了社交的信心。所以从大学到现在，他都不怎么出门，更不要说是工作了。父母两个人呢、啊，都很担心儿子再这样下去，真的会越来越难回到社会里面，以后也不知道怎么样去工作养活自己。那父母在担心之余，却又很心疼儿子，是因为受过了伤害，才变成今天这样子。所以也不忍心再去逼他什么了。几年前，父母两个人其实都是上班的，但是在儿子开始把自己关在房门里面后，基本上只要没有人为他准备食物，他可能真的一整天就不吃饭。后来，父母因为担心儿子的身体会出状况，妈妈也只好把工作辞掉，照顾儿子的日常生活。家里。也就靠着爸爸的那一份薪水，勉强的生活着。那故事讲到这里，我想要先问你对这个故事的想法。事情会发展成这样，你觉得是谁的责任呢？我相信普遍的人都会认同这是一个悲剧，也会觉得那些霸凌者真的非常的可恨。就因为他们一时的行为，可能真的就毁了一个人的人生，或甚至是伤害了一个家庭。或许也有人说，那个年轻人也有责任，虽然他曾经受伤，但是也应该要为自己的人生负责任啊。好好的复原跟过生活，更不应该让父母担心。但是我猜啊，应该会比较少人说到。其实父母也有责任。那我为什么这样说呢？我们先来分享一下我开始提到的那个家庭治疗的概念。有一个精神科医生叫做 Marie Bowen， 他提出了家庭系统理论 （Family System Theory）。这个理论有什么特别呢？那通常我们其实看一个人无法正常运作，我们都会去研究那个人本身有什么状况要调整。会从那个人作为解决问题的起点跟终点，但是呢，波稳大师不是这样看的。他认为一个人的问题，只是一整个家庭系统出问题的症状呈现。那以我们的身体状况为例，我们如果咳嗽的话，看似是喉咙有一些状况，但是其实可能它反映的是我们整个免疫系统都出了问题。那波文认为，要解决表面上看到的所谓问题呢，其实要从整个的家庭所有成员，还有他们之间的互动去做调整的。也就是说，没有任何一个成员是问题的本身，所有每一个成员都对现况的形成是积极的参与者。那其实波文的理论呢，涵盖了非常多的概念分支。能够帮我们去分析家庭系统的运作状况。当初其实我学习这一套理论的时候，我真的觉得非常的惊奇，因为它让我不再将问题只归咎于其中一个人，而是从更大的画面去理解。同时呢，我发现这个理论不只是适用于家庭，其实用在团队甚至是企业管理的层面，其实也都说得通。但是今天呢，我只集中分享。拨稳整个系统里面的其中一个小概念，那其他呢，将来可以再一点一点的跟大家分享。那今天主要想要讲的概念是 over functioning 跟 under functioning， 那他们是成对出现的。那这两个名词呢，在中文里面有非常非常多版本的翻译，实在是太难找到统一跟官方的说说法了。所以呢，我就呃暂且就选了一些我觉得比较贴近的讲法。那 over functioning 我会称它做过高功能。那如果是 under functioning， 我就会称它做功能发挥不足。那 functioning 其实就是发挥功能的意思。每一个系统其实都有它必须要维持的功能性。以一个家庭来说，它会有哪几方面的功能要发挥呢？比如说经济的功能，也就是说呢？其实一整个家庭啊，一定要有人去赚足够的收入，才能够满足整个家庭的经济需求嘛。那第二种功能呢，就是一些日常生活的功能，像是家事啊、去采买啊、修理坏掉的家具啊、孩子的接送，还有呃去缴账单这些拉一拉渣的杂事，这样子，这些其实都一定要有人去做嘛。你总不能把东西都放着都不管这样子。那另外还有一种功能呢，就是情感性的功能。家人之间的情感支持，其实也是维持整个家庭系统运作的必须。那情感性的功能可能会有点难懂，所以呢，我就讲个例子。不知道你们有没有遇过一种家庭啊，是妈妈跟孩子之间关系非常的密切、亲密的，但是呢，爸爸永远都只是在玩手机。当孩子有事的时候，第一时间只会想到要找妈妈。那其实呢，每一个小孩都有他的情感需要，家里面呢一定要有人为他提供这个需求。那当爸爸永远都很抽离的时候，妈妈也就完全担起了满足孩子情感需要的角色。那这个状况呢，就可以用 overfunctioning 跟 underfunctioning 的概念去解释。那妈妈就是在发挥过高的功能。然后爸爸就是功能的发挥不足，那这里并不是说错都在呃抽离的爸爸身上面，也有机会是妈妈虽然口里面偶尔会抱怨一下，说老公不都不帮忙带孩子啊，自己带很辛苦啊，但是其实呢，心里面也有机会是潜意识里面非常的享受被孩子依赖的感觉，所以你叫他放开一点的话，搞不好他还放不开哦。好，那我们现在呢，就是知道这概念以后，就是去回到我们刚刚讲的隐蔽青年的家庭的故事。其实呢，正正就是爸妈都把儿子的需要发挥的功能都顾好了，也形成了儿子相对无能的状况。像是到儿子这个年纪，其实他应该也是在外面工作，尝试有一些收入去支持自己的生活了，但是。家里就经济的状况都已经把他顾好了嘛，所以他也就不用去赚钱了。然后呢，连他自己的日常生活，妈妈都已经帮他处理好了，所以他也就都不用去做这些事情。那也正正因为这一些的条件都能继续维持满足，所以呢，儿子呢也就不用去改变啦。那其实把 over functioning 跟 under functioning 应用在团队跟职场又会是怎样呢？如果你发现有的队友还有同事啊，永远都很被动、欸，哎，甚至有人会习惯推卸责任，那你就可以去想想，会不会是以下的状况了。第一种就是，你常常因为太担心事情无法完成，然后忍不住冲出来把事情都解决掉。又或者是，同事把工作推给你的时候，你根本就没办法坚持你自己的界限。让属于人家的工作还给他。好，那如果你是主管的话呢，你也可以应用 overfunctioning 跟 underfunctioning 这个概念，去分析你团队里面有没有类似的状况。你可以尝试去尽量维持所有的成员都发挥差不多的功能性。那你可能会想啊，诶啊，所有事情都如常运作就好啦，不管他是谁做多做少呢？那我就来解释一下，长期维持这个状况有可能会发生什么问题吧。对 over functioning 的人来说呢，他长期都承受着过重的心理压力跟能量消耗，那也像一条橡皮筋一样，永远都绷得很紧，那总有断的一天呐、啊，总有崩溃的一天啊，会累积出大问题啊。那对于 under functioning 的人来说，他自然呢就是少了很多成长跟负责的机会，那对整个团队。来说，有个风险就是，万一那个发挥过高功能的人突然没办法再发挥功能了，那其他成员也很难在一时之间学会填补那个人的角色，那整个系统就真的会崩溃了。那万一团队里面的一个关键成员突然离开团队，剩下的人真的就很难维持正常的运作。所以，一个能平均分配功能的系统，其实相对的。弹性会比较高，也就是鸡蛋不要都放在同一个篮子里面的概念。好，那刚刚那一个隐蔽青年家庭的故事，其实还有下半部。你可以在听过刚刚那些概念解释之后啊，尝试用概念去理解这个故事接下来的发展。那这家人呢的生活又这样维持了一段时间之后，有一天。妈妈患上了重病，虽然呢，她身体很虚弱，但是她还是很努力的照顾好家里跟儿子的生活。但是因为家庭要长期多负担一笔医药费，靠爸爸的收入已经开始入不敷出了，家庭的经济状况越来越困难。儿子虽然都关在耳房间里面，但是呢，爸妈之间的讨论他还是听得到的。但是儿子的生活并没有因此而改变，直到有一天，妈妈在客厅一直一直的咳嗽，咳到停不下来，咳到很难呼吸。儿子听到啊，竟然第一次主动的走出房门，倒了一杯温水给妈妈喝。也因此，当他隔了那么多年，第一次那么近距离的、仔细的去看妈妈的脸，他才发现原来妈妈已经。变得那么瘦，那么苍白。他开始呢，更多的在房间以外的地方走动。有时候他会帮妈妈做一些家事。后来啊，他也因为家里的经济需要，他下定决心要出去工作了。他找了一些社服机构的帮忙，花了很长的时间去克服一些心理障碍，培养技能。最后，他当了一名快餐店的店员。收入虽然不算高，但是呢，稳稳定定、平平淡淡的生活也就很足够了。父母当然也很替儿子的改变感到安慰。那故事就先说到这里结束。不知道你在这个故事里面怎么样联系于刚刚我们所说的概念呢？那你其实是不是就是一个常常会成为过高功能的人呢？就是常常把自己逼得要死，然后看着身边的人不动，又气得要死，就是做的要死又气的要死的状况。<笑>其实会变成这一个状况的人呐、啊，通常都有因为是嗯，通常都是有几种心态在我们心里面去发酵着。那你也可以听听自己会不会也符合以下的这些原因。第一个就是。我是为了对方好，想要为他做好所有的事。那这种呢，其实就是典型的怪兽家长的那种类型，就是你很怕孩子会过得不够好，你也很担心他会碰到任何危险，所以你用尽所有的方法去保护他，让他绕过所有的危险。那如果你是这种人的话呢，请你记得，真正的为对方好，其实教他钓鱼会比一直给他鱼吃更重要。那第二种，你可能会酝酿出过高功能的心态，就是你可能是一个非常焦虑的人，你不容许事情有任何的差错。你看着专案的限期已经越来越接近了，但是呢，其他的队友又不痛不痒的，于是呢，你就会开始忍不住想要催促大家：，哎、欸，我们是不是该怎样怎样啊？哎、欸，我们是不是要想什么事情了、啊？我们是不是要做什么了？又或者，如果其他人还是不动的时候，你甚至会忍不住自己就直接出手把事情都解决掉，殊不知呢，也就是因为你这样的状况，可能造成了其他人就觉得，哦，反正最后谁谁谁都会处理好啊，安娜不用担心啦、啊。结果呢，这一个循环又会一再的重复。但是如果你真的忍住不出手，搞不好啊，最后其他人真的会一起想办法把问题解决掉呢。好，那第三种会酝酿出过高功能的心态，就是无法信任其他人，我做的才会是最好的。那有没有可能其实是你的完美主义作祟？你心里面早就有最理想的蓝图跟样貌，所以你根本就不放心把事情交给其他人做呢？但是啊，你又怎么知道其实其他人不会做的比你好呢？又或者是？你一直以来那种很主导的气场啊，搞不好就是让别人不敢去展现，或者是没有机会去展现他们的能力呢。还有就是，就算最后这件事情做得不够好，又怎么样呢？有时候啊，不够好并不是失败，哎，不够好就只是不够好而已啊。那我不知道你有没有在以上的几点看到自己的影子呢？有的话，希望今天的分享能给你新的思考角度。那其实我好像哎，侃侃而谈，说很多理论这样子。那是因为我在这方面特别厉害吗？其实完全不是，我自己正正就是一个常常都不小心陷入过高功能的人。那所以呢，我也是在不断学习跟练习的阶段。那刚刚跟你分享的这些，就是我自己碰过壁啊，或者是。分析自己的状况，然后得出来的一些小小的呃启发，这样那所以就是分享给你听。那希望我们可以在接下来的不同的情境都继续去提醒自己要去注意这些状况，信任别人更多，而且信任别人有很多的好处哎。一方面就是让别人有机会做他们要做的事啊，你把别人的学习机会、负责的机会还给人家嘛。然后第二个就是。其实，当其他人也能去增加他们的参与度，整个团队的气氛跟积极性都会有所提升，大家就可以一起前进，对整个团队来说是更好的。第三，也是非常非常重要的，就是我们可以不用那么累，哎<笑>，我们可以变得更轻松，不用就是除了自己做的事情以外，还要背其他的压力。那所以呢？希望我们也能练习越来越放得开吧。好，那这一个礼拜的微步调任务是，请你选一个你发挥了过高功能的情境，想一个能够说服自己放开一点的理由。那那个理由是真的能对你来说有用哦。对，那你以后在遇到这种状况的时候，你就可以再用这句话来提醒自己了。好，那如果呢，你喜欢这一集的内容的话，你想要去原文看，你可以到 live storying 点 c o 斜线过高功能与功能发挥不足。那我知道有点长，所以如果你记不起来，你可以去资讯栏里面点那个连接。然后呢，嗯，你如果想要在不同的专业找我的话，你可以在 Facebook、IG 或 Me We 找我。那记得，如果你觉得我们的内容很棒，请你拜托拜托要跟更多人分享，因为暂时就是节目的认知度，大家还不太认识，还是很陌生的状况，所以请你多多分享。呃，如果你觉得内容做得不错，想要支持的话呢，那也请你，嗯、呃，可以到资讯栏的赞助的连接呢，去请我吃一盘臭豆腐，这样。啊<笑>，那。呃，也可以，请你记得要在 Podcast 按订阅，订阅这个节目，不要错过我们的更新。然后在 iTunes Store、Apple Podcast 那里呢，给我们无星的评价还有留言。那我们就下次见哦 ，Happy Life Story， 拜拜。